0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Jawohl, es geht weiter aufwärts an der Wall Street. Wir haben Inflationsdaten, die auf einer Entspannung deuten. 4,9 Prozent die Kernrate im Vorjahresvergleich der sogenannte PCE und damit steigen die Kurse an der Wall Street. Auch wegen Dell die Zahlen dort und die Aussichten schlagen die Ziele der Wall Street um eine sehr, sehr weite Spanne. Wir haben also im Hardware-Sektor Auftrieb und Pinduoduo meldet gute Zahlen nach Alibaba und Baidu. China Tech also an der Wall Street auch im Plus. Und weiter steigt der Aktienmarkt, die längste Verluststrecke für den Dow Jones seit 90 Jahren. Die längste Verluststrecke für den S&P und den Nasdaq in über zwei Jahrzehnten endet mit dieser Woche. Es geht endlich bergauf. Das ist übrigens die fünfte bärenmarkt Rally seit Beginn des Abverkaufs zum Jahresanfang. Wir haben zum Wochenausklang die Inflationsdaten der PCE Price Deflator. Das ist einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die amerikanische Notenbank. Und hier sehen wir, dass die Inflationsdynamik in der Tat etwas nachlässt. Ein Anstieg von 0,3 Prozent bei der Kernrate im Rahmen der Erwartungen also und im Vorjahresvergleich ein Anstieg von 4,9 Prozent. Man hatte gehofft, dass die Marke unter 5 Prozent rutschen würde. So ist es jetzt. Und damit wird nochmal bestätigt, dass der Inflationstrend zumindest zu drehen scheint, auch wenn natürlich der Ölpreisanstieg der letzten Tage die Sorge anfacht, dass wir zu guter Letzt doch auf einem sehr hohen Niveau verharren werden. Und das dürfte auch die nächste Diskussion werden. Wo ist der Gipfel der Inflation? Das war das erste Thema. Das zweite Thema ist, weil jetzt wo der Gipfel der Inflation erreicht ist, wie schnell wird sie wieder zurücklaufen? Darauf wird man sich jetzt in den nächsten Wochen stark fokussieren. Die Renditen der Staatsanleihen sind jedenfalls seit geraumer Zeit schon rückläufig im zehnjährigen Bereich nur noch bei etwa 2,7 Prozent. Vor einigen Wochen waren wir noch bei 3,2 Prozent. Das hilft natürlich auch zur Stabilisierung des Aktienmarktes, dass die Renditen hier den Fuß vom Gaspedal nehmen, obgleich Jerome Powell, der Chef der Notenbank, natürlich auch weiterhin ordentlich Zinsen anheben wird. 50 Basispunkte im Juni ist im Prinzip gesetzt und wahrscheinlich auch 50 Basispunkte im Juli. So, die Wirtschaftsdaten waren in dieser Woche überwiegend enttäuschend, das ist richtig. Und wir hatten im Einzelhandel letzte Woche schon schlechte Zahlen von Target und von Walmart. Aber im Wochenverlauf hat sich der Himmel hier dann doch wieder überwiegend aufgehellt, mit doch auch sehr guten Ergebnissen in dem Sektor und der Hoffnung, dass es um den Konsumenten nicht ganz so schlecht steht, wie der Aktienmarkt dachte und in der Tat ist das bei einigen Einzelhändlern jetzt auch zum Wochenausklang der Fall. Wir haben eine Ultra Beauty im Schönheitsbereich mit guten Zahlen und Aussichten. Die Aktie kann profitieren, wobei nach den Zahlen von Macy's, die eigentlich ganz gut waren in dieser Woche und Kohls ebenfalls das Übernahmeangebot dürfte hier immer noch zustande kommen, wenn auch zu einem niedrigeren Preis. Das lässt hoffen, aber Gap. Ho! Gap hat echte Schwierigkeiten. Die Bekleidungskette ist sehr stark fokussiert auf untere Einkommensschichten. Das sieht man definitiv an den Umsätzen, die sehr stark zurückgelaufen sind. Ein Umsatz minus von 13 Prozent im Vorjahresvergleich. Alle Segmente, vor allen Dingen Old Navy, minus 19 Prozent. Gap selber minus 11 Prozent. Banana Republic, das ist die einzige Marke, die sich sehr erfreulich entwickelt hat. Aber auch hier wurden die Erwartungen verfehlt. Athleta, ein Plus von 4 Prozent. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Unternehmen erwartet in diesem Jahr weitaus weniger Gewinne, als man ursprünglich angepeilt hatte. Die Wall Street ist sehr enttäuscht und die Aktie rutscht äh, unter 10 Dollar, wird unter anderem auch von JP Morgan abgestuft. Also man muss ganz genau hinschauen, wo man bei den Einzelhändlern als Anleger unterwegs ist, auf welches Segment man sich fokussiert. Ralph Lauren zum Beispiel hatte in dieser Woche ausgesprochen guten er gute Ergebnisse. Costco hat auch Zahlen gemeldet. Sehr gut gemanagtes Unternehmen. Der Ertrag pro Aktie unter Umsatz. Beides lagen über den Erwartungen bei den Aussichten. Da äußert man sich nicht, die Aktie ist äh, unwesentlich im Minus, äh, aber im Prinzip muss man sagen, die Ergebnisse waren okay. So und Damit wechseln wir mal die Seite in die Tech-Ecke und da wird es spannend heute. Wir haben sehr gute Zahlen von Dell und die Aktie ist dementsprechend auf der Gewinnerseite. Auch deshalb übrigens, weil die Messlatte für Dell sehr niedrig hin. Wir hatten immer wieder Berichte in den letzten Tagen, dass der PC-Bereich abkühlt. Jetzt kommt Dell also mit einem Gewinn und Umsatz weit über den Erwartungen. Der Umsatz lag mit 26,1 Milliarden. Eine Milliarde Dollar über den Erwartungen. Der Ertrag pro Aktie schlägt die Schätzungen massiv. 1,40 Dollar wurden erwartet. 1,84 Dollar sind es geworden. Und was natürlich wichtig ist, die Aussichten. Sieht man eine Abkühlung? Und die Antwort ist eindeutig, nein. Man sieht keine Abkühlung. Die Erwartungen für das laufende Quartal werden sogar angehoben. Dell hat das große Glück, dass man sehr stark im Firmenkundenbereich positioniert ist. Dort ist das höchste Wachstum im PC-Sektor ein Wachstum von 22 Prozent im Vorjahresvergleich, das Privatkundengeschäft. Die PC ist dort nur ein Wachstum von 3% auf der Umsatzseite. Und Dell hat das Problem mit den Angebotsengpässen sehr, sehr gut gemanagt. Keinerlei Probleme und dementsprechend also sehr, sehr viel rücken wir. Nächste Woche wird übrigens auch Hewlett-Packard-Zahlen melden. Die haben es jetzt wirklich schwer, weil die Messlatte nach Dell natürlich ausgesprochen hoch hängt. Autodesk auch im Prinzip solide Zahlen. Bei den Aussichten wird der Gewinn pro Aktie ein bisschen unter den Erwartungen liegen. Aufgrund von Russland und unvorteilhafter Währungsschwankungen. Aber die Aktionäre scheinen das in erster Linie zu vergeben. Die Aktie ist unverändert bis leicht im Plus. Twitter. Ja, da ist und bleibt es spannend. Schauen wir uns mal an, wie sich Tesla seit Bekanntgabe des Einstiegs von Elon Musk bei Twitter äh, verhalten hat. Die Aktie tendierte in den letzten Tagen jetzt zwar freundlich, aber ein Kursverlust von etwa 40 Prozent seit dem 4. April, der Tag, an dem bekannt wurde, dass Elon Musk eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben hat. Es ist ein ziemliches Tauziehen und die Art und Weise, wie Elon Musk hier kommuniziert hat, lässt zu wünschen übrig. Jetzt gibt es also eine Sammelklage und zwar wird Elon Musk vorgeworfen, gegen diverse Gesetze, Unternehmensgesetze von Kalifornien verstoßen zu haben. Äh, diese Verstöße äh, würden äh, Marktmanipulation gleichkommen. Jetzt würde er Bots und Spam-Accounts bei Twitter als Vorwand dafür nähen, einen besseren Preis zu verhandeln oder sich gar von diesen. Um dir zu verabschieden. Eigentlich hätte er seine Minderheitsbeteiligung laut den Vorgaben früher melden müssen als er es getan hat. Dadurch habe er sich äh, finanzielle Vorteile gesichert. Ne? Darüber kann man jetzt streiten, denn äh, aus dem über eine Milliarde Dollar Gewinn, den er zeitweise hatte mit seiner Minderheitsbeteiligung, ist mittlerweile ein Verlust von etwa 40 Millionen Dollar geworden. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das natürlich ein spannender Punkt, dass er hier möglicherweise gegen diverse Gesetze äh, verstoßen hat. Die amerikanische Börsenaufsicht wird sich dazu letztendlich auch noch äußern müssen, denn äh, man hat schon als Außensteher den Eindruck, dass der gute Elon Musk einmal mehr, wie so oft in den letzten Jahren, auf der Nasenspitze der amerikanischen Not äh, Börsenaufsicht Herumtanzt. So, und damit bleiben wir ganz kurz nochmal bei Tesla. Die Credit Suisse geht davon aus, dass die Auslieferungen von Tesla im zweiten Quartal enttäuschen werden. Statt der ursprünglich erwarteten 295.000 Auslieferungen dürften es nur 240.000 bis 250.000 werden. Warum? In erster Linie aufgrund der Lockdowns in Shanghai. Das hat die Produktion von Tesla in der Region wahrscheinlich ausgebremst. Credit Suisse bleibt aber trotzdem langfristig bei einer Kaufempfehlung in einem Kursziel weit über dem aktuellen Niveau 1.125 Dollar. Die Frage wird aber jetzt sein, ob kurzfristig hier negative Nachrichten von Tesla kommen könnten. Die Tatsache, dass Elon Musk Tesla Aktien nicht mehr als Sicherheit hinterlegen will, quasi ein Margin-Kredit zur Finanzierung des Twitter-Deals, ist erstmal positiv. Das hat der Aktie auch ein bisschen Rückenwind gegeben. Die Frage wird jetzt sein, wie entwickeln sich die Produktionszahlen in Shanghai. Jetzt ist die Börse immer ein vorausschallender Indikator, kein rückblickender Indikator. Man hat natürlich die sehr starke Abkühlung Chinas im Wesentlichen auch schon verdaut äh, eingepreist. Wenn man sich die chinesischen Aktien in dieser Woche mal anschaut, eine Alibaba, eine Baidu, die eigentlich ganz gute Zahlen gemeldet haben, zumindest Zahlen, die über den äh, katastrophalen Erwartungen lagen, also besser als befürchtet. Das Ganze setzt sich jetzt fort auch bei Pinduoduo. Auch hier gab es vorbörslich schon Kursgewinne von fast 9%. Die Leute sitzen wieder zu Hause. Man darf nicht vergessen, dass der erste Wuhan-Lockdown damals 13 Millionen Menschen betroffen hat. Und die Lockdowns, die wir aktuell sehen, die jetzt schrittweise gelockert werden, in Shanghai zum Beispiel, diese Lockdowns haben 160 Millionen Menschen betroffen. Der Effekt auf die Wirtschaft ist dementsprechend groß. Das sieht man natürlich auch. Die Industriegewinne in, im April in China sind um 8,5 Prozent gesunken im Vorjahresvergleich. Und äh, man liest äh, bei Nikkei Asia, dass äh, der, die Abkühlung des Immobilienmarktes in China an Dynamik äh, gewinnt. Aber fokussieren wir uns mal auf die Sonnenseite. Der Stromkonsum in Shanghai im Industriesektor ist jetzt wieder bei 83 Prozent des Niveaus des vergangenen Jahres. Also ein Zeichen, dass hier die Öffnung voranschreitet und man liest, dass äh, Peking jetzt wieder die Covid-Restriktionen für Studenten lockert. Äh, das hat möglicherweise auch mit dem äh, Jahrestag von Tiananmen Square zu tun. Äh, man will keine Unruhen haben. Also last but not least sieht man hier schrittweise eine Lockerung. Werfen wir ganz kurz noch einen Blick auf die kommende Handelswoche, die auch äh, einige ganz interessante Headlines mit beinhaltet. Wir haben am Montag erstmal Feiertag in den Vereinigten Staaten. Memorial Day, ein langes Wochenende also. Und dann geht es los mit Wirtschaftsdaten. Wir haben die europäischen Inflationsdaten, die Verbraucherpreise, auf die man achten wird. Wir haben den Einkaufsmanager-Index der Industrie in China, der am Dienstag gemeldet wird. Und wir haben noch einige wichtige Quartalszahlen, unter anderem von Salesforce und von CrowdStrike. Auch darauf wird man natürlich achten, insbesondere im Tech-Sektor. So, jetzt ist die Bärenmarkt-Rally am Lauf. Knock on wood, wollen wir hoffen, dass sie Beine hat. Historisch betrachtet, nach einem 20% Rücklauf sehen wir meistens eine solche Bärenmarkt rallye Für gewöhnlich dauern die auch im Schnitt bis zu sieben Wochen, also theoretisch gesehen bis zu Beginn der nächsten Berichtssaison an der Wall Street. Vergangenheit wiederholt sich nicht, sie reimt sich. Bin gespannt, ob sich das dieses Mal halten wird. Ich wünsche jedenfalls ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Dienstag wieder nach dem verlängerten Wochenende. Bis dann und ciao.